0: سعيد يا احبائي ان الرب يعطيني هذا الامتياز ان اكون معكم استمتع بتسبيح الرب، استمتع بمشاهده وجوهكم التي بلا شك تعزي كل من يحب المسيح وايضا لكي افتح قلبي معكم لكلمه الرب طالبا من الرب ان يعلمني وان يغيرني وان يعطيني ان اكون افضل في إتمام خدمتي وفي إتمام رسالتي في هذه الحياة هذه صلاتي من أجل نفسي ومن أجل كل أحباء الذين يسمعونني على قلبي رسالة في هذا المساء أضعها تحت هذا العنوان من أين انطلق الرصاص من أين انطلق الرصاص وحابب أقف وقفة بسيطة أمام تعاليم المسيح التعاليم التي أشعر بشدة باحتياج العالم لها وباحتياج بلدنا العزيز لها استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع جزء من كلمة الله أقرأ من إنجيل متى والأصحاح الثاني عشر إنجيل متى أصحاح 12 وأبدأ القراءة من عدد 33 متى 12 يقول المعلم اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا لأن من الثمر تعرف الشجرة يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان من نفس الإنجيل أقرأ من الأصحاح الخامس عشر إنجيل متى أصحاح 15. حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزًا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضًا لماذا تتعدون وصية الله؟ بسبب تقليدكم فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليموت موتا وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يا مراءون يا مراؤون حسنا تنبا عنكم اشعياء قائلا يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع، اتركوهم هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع هل انتم ايضا حتى الان غير فاهمين الا تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف ويندفع الى المخرج واما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك ينجس الانسان لان من القلب تخرج افكار شريره قتل زنا فسق سرقه شهادة زور تكديف هذه هي التي تنجس الإنسان وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان ثم تأتي بعدها قصة المرأة الكنعانية اختصارا للوقت أقرأ العبارة الأخيرة في عدد 28 حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين شفيت ابنتها من تلك الساعة هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من أجلها ونرجو منه أن يفتح قلوبنا ويسكنها بغنى في أعماقنا أيها المعلم ما أروعك وما أشد وأعمق احتياجنا إليك وإلى تعليمك أيها الرب الحبيب يسوع نحن نؤمن أنك حي قمت من الأموات وأنت بيننا الآن نؤمن أنه يحلو لك أن تجدنا عند قدميك تلاميذ نسمع وأؤمن أنه يحلو لك أن تأخذ مكانك بيننا كالمعلم أرجو أيها الرب الحبيب يسوع أن تتحنن علينا فنحن خرافك نحن شعبك وغنم مرعاك نحن نضل ونضيع إذا لم تعلمنا فأرجو أن تشفق علينا وتفتح فاك وتعلمنا أبان في اسم المسيح استجب لنا بغنى في هذا المساء آمين تفضل لا شك احبائي ان قلوبنا زاد وجعها، زاد وجعها، وجع بعد وجع بعد وجع، ولا ينقطع سيل الاوجاع المستمرة، ونحن نرى القبح، نرى الظلم. نرى الشر نرى اغتيال كل شيء جميل نرى بدم بارد لا رادع ولا راجع أو مراجع لشر ينتشر وأنا أحاول أن أتخيل تلك اليد التي ضغطت على الزناد لتصوب رصاصات في رؤوس اطفال او في قلوب نساء مسالمات او هذا الذي يوجه مقود سياره ليدهس الابرياء عندما ارى هذه الشرور اتساءل مع الملايين التي تتساءل حول العالم هذا السؤال من اين انطلق الرصاص هل انطلق من اليد التي ضغطت على الزناد أم انطلق من العقل العقل الذي تحجر وتعطن وتعفن بأفكار حمقاء أفكار غبية ربما زرعت في ذهنه أو ربما تربى عليها هل خرجت الرصاصات من يده أم خرجت أولا من عقله أعتقد أن البحث في العالم كله الآن يدور حول هذا السؤال هل المشكلة في الايادي التي تقتل أم في العقيدة والفكر الذي يسيطر وأنا أخشى أحبائي أن نندفع نحن أيضا ونحصر المأساة في هذين الأمرين وننسى أمرا ثالثا أخطر من اليد وأخطر من العقل ألا وهو القلب. المسيح يعلمنا أن اليد الآثمة ستدفع ثمن إثمها وهي ليست بريئة وأن العقل الذي لم يرضع اليد ويمنعها أيضا سيحاسب صاحبه والمسؤول عن صاحبه لكن المسيح يضع تعليما أعمق وحري بنا أن نهتم به وحري بنا ككنيسة أن نعرف ونتذكر هذه الحقيقة لأني كما سأحاول أن أوضح في غاية الأهمية لنا في هذه الأيام في غاية الأهمية من جهة حياتنا الشخصية وفي غاية الأهمية من جهة دورنا في بلدنا العزيز نعم إن اليد أثمت ونعم أن العقل فسد لكن قبل اليد وقبل العقل طبقا لتعليم المسيح إن أصل البلاء لا في اليد ولا في العقل لكن في القلب ويقينا نصلي أن يعطي الرب حكمة للحكام لكي يمنعوا اليد من القتل ونصلي أن يعطي الرب حكمة للمفكرين لكي ينوروا ينوروا العقول فتستفيق من غيبوبتها فردع اليد هو عمل الأمن والحاكم كما علمنا الكتاب أن الحاكم هو خادم الله مقام من الله وعليه أن يحمل السيف ولا يحمله عبثا لكن يحمله كما يقول الكتاب في رسالة روميا صاح 13 للانتقام من فاعلي الشر هذا ليس تعليم العهد القديم تعليم العهد الجديد تعليم رسالة روميا رسالة الإنجيل أن الحكام مقامين من الله ولذلك ينبغي أن نصلي من أجلهم لكي يحملوا السيف لكي ما يكون هناك ردع أو بلغة الكتاب لكي يكون هناك انتقام من فاعل الشر. حسنا يفعل اخوتي هؤلاء الذين يثكلوا ويجرحوا هؤلاء الذين تقتل مشاعرهم وهم يرون أحباءهم يقتلون حسناً يفعلون إذ يغفرون فالغفران وصية من الرب أن نغفر للذين يسيئون إلينا لكن الغفران ليس وصية للحاكم على الحاكم لا أن يغفر بل أن ينتقم من فاعل الشر ونحن نصلي أن يعطي الرب حكامنا حكمة هذا ما اوصتنا به كلمه الله، اطلب اولا وقبل كل شيء ان تقام صلوات وطلبات وتضرعات الى الله من اجل من اجل الحكام، من اجل جميع الذين هم في منصب، اسمع بقيه الايه في تيموساوس الاولى صاحب اثنين والعدد الاول والثاني: لكي نقضي حياه هادئه مطمئنه في كل تقوى. ووقار على ان الكتاب علمنا ان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما وطبقا لسفر التكوين والاصح التاسع ان كل دم سفك على الحاكم ان يطالب به واذا لم يطالب به سيطالبه الله به فدم الانسان من يد الانسان الله سوف يطلبه. لذلك ينبغي أن نصلي كثيرا من أجل حكامنا من أجل الأمن من أجل رجال الأمن علينا أن نتضرع إلى الله باستمرار أن يعطيهم الرب المعونة والحكمة والقوة لكي يردعوا اليد وينتقموا من فاعلي الشر لكن أيضا علينا أن نصلي من أجل التنوير علينا أن نصلي باليجاجة من أجل كل شخص مفكر من أجل كل شخص يخرج خارج الصندوق ويكف عن السير مع القطيع ويجرؤ أن يغرد خارج السرب ويستطيع أن يقول على الخطأ خطأ ويستطيع أن يقول على الأسود أسود على المر مر وعلى الشر شر وعلى الخير خير نحن نحتاج لمثل هؤلاء وإني أخجل ان هؤلاء الان قد صاروا يقدمون تضحيات قد تصل بهم للتضحيه بالحياه اكثر من التضحيات التي نقدمها نحن من اجل خير شعبنا علينا ان نصلي من اجل كل مفكر يسهم في التنوير لانه حينما تتحرر العقول من الظلمه ستستطيع العقول المحرره ان تردع الايادي الاثمه وتمنعها عن فعل الشر هذا ما قاله سليمان الحكيم قال العقل يحفظك والفهم ينصرك وإذا غاب العقل وغاب الفهم لا حفظ ولا نصر لشعب مسكين تدكه قوى الظلام وستظل تدكه إن لم يستفق العقل أولا من نومه الطويل إلا إذا شعر الناس بخطورة الفكر إلا إذا اقتنعوا أن الأفكار لها نتائج في كل شيء وعليهم أن يعالجوا الأفكار وليس فقد الأفعال فالأفكار أخطر من الأفعال لكن عند هذا الحد يقف فعل البشر وعندما نكتشف أن القضية أعمق من الفعل وأعمق من الفكر عندئذ سنشعر بمسؤوليات إخوتي الأحباء المسيح تكلم أن كل فعل سيجد حساباً في يوم الدين قرينا النص ده دلوقتي كل مش كل فعل بس لكن ده كل كلمة بطالة ويعني بطالة يعني بلا نفع يا شيء مرعب سيعطي الناس عنها حساباً في يوم الدين الفعل سيحاسب والفكر سيحاسب لكن المسيح رغم اعترافه وإقراره بأهمية الفعل وأهمية الفكر بيأخذ البشرية لمنطقة تاني وأرجو أن يأخذنا معاه لمنطقة تاني النهاردة ويذكرنا بمسيحيتنا وتعليمها الأصيل لألا ننجرف مع الطيارات وننسى رسالتنا المسيح يقول لنا أن المشكلة الأعمق ليست في اليد ولا في العقل لكنها في القلب ويا أخوتي الأحباء إذا كان الأمن يستطيع أن يمنع الفعل والمفكرين يغيروا العقل لكن من الذي يستطيع أن يغير القلب هذه معجزة روح الله القدوس هو وحده الذي يستطيع أن يغير القلوب سنظل نصلي من أجل إيقاف الفعل وسنظل نصلي من أجل تجديد الفكر وتغيير العقل لكننا علينا أن نصلي أكثر وأكثر وأكثر أن يعمل الروح القدس معجزته العظيمة ويغير القلب هل نؤمن؟ بهذا الفكر وهل نؤمن بتعليم المسيح؟ أعتقد أن الآيات اللي أرناها تؤكد هذا الأمر علشان كده مجرد انهض بالتذكر لكي نتذكر أهمية القلب وبالتالي نقدر نشوف على نهاية الوعظة دي مطلوب مني أنا أعمل إيه؟ من جهة نفسي؟ من جهة كنيستي؟ وأيضا مطلوب مني أعمل إيه من جهة بلدي؟ رب يسوع في هذين الجزئين التقى مرتين بالفرسين والفرسين هم سلفي اليهود قديما المتمسكين المتطرفين بقشور الديانة اليهودية ونسوا تعليم الله من خلال نبيه موسى في أصحاح 12 كان المسيح يفاجأ وكان المسيح يصدم بكم الرياء والخداع والشر. فلأول مرة نرى المسيح يتكلم كلمات عنيفة اذ يقول لهم يا أولاد الأفاعي وكلمة أولاد الأفاعي معناها نفس المعنى اللي قاله لهم في يوحنا ثمانية أنتم من أب هو إبليس. لقد رضعتم فحيح كلماتكم يحملوا سمات أبيكم فأنتم من أب واحد هو إبليس وشهوات أبيكم تريد أن تعملوا ذاك كان قتال للناس منذ البدء فعندما يقول يا أولاد الأفاعي أنه يحاول أن يلفت نظرهم إلى مصدرهم ومصدر أفكارهم لكن كان المسيح اعتراضه على كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار ثم يضع القاعدة إنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح لماذا صار صالح ولما أقول إنسان صالح يعني بقي صالح في أفعاله صالح في أفكاره صالح في مشاعره وده شيء رائع نسعى جميعا إليه كيف تغير هذا الإنسان وصار إنسانا صالحا المسيح يجيب ويقول أن الإنسان الصالح بقي صالح لأنه بقي عنده كنز صالح موجود فين في قلبه لقد تغير القلب لقد تغير القلب إنه عبث ما بعده عبث أن تحاول أن تضبط الخارج دون ان يتغير الداخل وللاسف الشديد هذا ما يفعله الدين انه يركز على ممارسات من الخارج دون دعوه حقيقيه لتغيير الداخل والحقيقه لابد لمن يقدم دعوه لتغيير الداخل ان يكون يملك الادوات او على الاقل عنده انجيل عنده خبر صار كيف يتغير الداخل كيف يتغير الداخل قول لواحد يا اخي غير داخلك كيف اغير داخلي كيف اقدر اغير داخلي المسيحيه والمسيح يعلم ان الانسان عاجز كل العجز عن ان يغير داخله لكن المسيحيه تقدم هذا الخبر الرائع عمليه عظمه سماها الرسول بولس وهو يشرح لليهود هذه الحقيقه ان اليهودي في الظاهر ليس يهوديا والختان في اللحم ليس ختانا لكن ختان القلب بالروح الذي مدحه من الله وليس من الناس ان الانسان الصالح هو صالح لانه حدثت له معجزه تغيير كبرى لم يجرها له مفكر او فيلسوف او طبيب لكن أجراها له روح الله عندما ختن له قلبه العنيد قطع شيئا وخلق شيئا روح الله يلده من الماء ومن الروح فيصبح إنسانا جديدا لديه قلب جديد يخرج الصالحات علشان كده المسيح قدم لهذا التعليم بالقول اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا إنه عبث أن تحاول أن تجني ثمرا جيدا من شجرة رديئة كفاية تضيع وقت كفاية تضيع وقت إن القلب الرادي لن ينتج إلا أفعالا رديئة. إن القلب الشرير لن يخرج إلا الشرور فهيا يا كنيسة المسيح شد الهمة وتممي إرسالية رأسك إن المسيح رأسك حملنا برسالة نصل للناس ونقول إن المشكلة الحقيقية ليست في اليد ولا في العقل لكن المشكلة في القلب ونحن نحمل خبرا رائعا نحمل إنجيلا بشارة مفرحة أن الله في المسيح يسوع بالروح القدس مستعد أن يجري المعجزة ويغير القلب يصنع تغييراً حقيقياً في داخل الإنسان تغيير القلب طبقا لكلام المسيح هو الحل في خمسة 15 نفس التصادم مع هؤلاء المتدينين قم أعدوا معاه ولاحظوا أن التلاميذ بيأكلوا بأيد غيره ما بيغسلوش ايديهم ما بينضفوش الخارج وما كانش الوضع ده بيتعمل او هذه العادة بتعمل كنوع من النظافة الصحية لكن كنظافة تقصية طهارة تقصية يعني طهارة تقصية يعني اليهودي يظن انه لما هيغسل ايديه سيكون طاهرا يا يا ما أسهلها طهارة وما أرخصها طهارة بقى كده أيها اليهودي فعلا حق عليك القول أيها اليهودي التائه لست تائها عن أرضك بل تائه عن عقلك تائه عن الحقيقة وهل تطهير الخارج يجعلك طاهرا هذا ما فضحه المسيح فضحه المسيح عندما اتوا اليه لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا؟ رب يسوع رهيب قال لهم تلاميذي بتعدوا التقليد انتم بتتعدوا وصيه الله شوفوا مصيبه مين اكبر لا تلاميذي في الحقيقه أفخروا بهم انهم استطاعوا ان يعملوا العقل النقدي فيرفضوا تقليداً لا معنى له ولا قيمة له ولا يغير داخل الإنسان لا بالعكس أنا فخور بتلاميذي أنهم يتعدوا التقليد ليس لأنه تقليد لكن لأنه تقليد خاطئ لأنه تقليد يوهم صاحبه بأن تطهير الخارج يجعل الإنسان طاهراً لكن انتم مصيبتكم مش انكم بتتعدوا تقليد انتم تتعدون وصيه الله وقبلهم مثل مرعب في تعديهم لوصيه الله خاص بالوصيه الرابعه اكرم اباك او الوصيه الخامسه اكرم اباك وامك كيف نقضوا وصيه الله لكن الرب رجع بعد كده يكشف تفاهة التقليد الذي تتبعوه، وبالمناسبة التقليد هو ميل قلبي عند كل البشر أن نصنع تقليد وعلينا أن نعمل العقل النقدي لكي نفحص المسلمات والموروثات دايماً بقول لو في حاجة غلط مر عليها ألف سنة الألف سنة ما تخليش الغلط صح الغلط يعدي عليه ألف سنة ويفضل غلط ما تجيش تقول لي بس هو كده من ألف سنة آه هو كده من ألف سنة بس هو غلط وهيفضل غلط ولو اقتنع به مليار بني آدم برضو هيفضل غلط لأنه غلط فالمسيح يكشف تفاهة هذا التقليد بهذه الأقوال من المعلم العظيم يقول دعا الجمع وقال لهم اسمعوا افهموا افهموا الله يخليكم افهموا وكأنه يعني فعلا بيستجديهم انهم يشغلوا عقله اسمعوا وفهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان ممكن اللي يدخل الفم يمرض الانسان ده موضوع ثاني احنا مش في حصه طبيه هنا لكن هم بيقولوا اللي بيدخل الفم مش يمرض الانسان لكن يعمل ايه؟ ينجس الانسان يعني ياكل حاجه يبقى نجس ما ياكلش حاجه بايه؟ طاهر يا يا دي رخيصه قوي ده رخيصه يعني ابقى طاهر ابقى طاهر قدام الله لاني ما ابقى طاهر قدام الله لاني ما اكلتش او ابقى نجس قدام الله لاني اكل المسيح يقول ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان اقول يا سيدي تعال وانظر انها لم تعد تخرج من فمه فقط تخرج من يده ومن اسنانه تعال وانظر يا سيد ماذا تفعل الايادي وماذا تفعل الاسنان تعال يا سيد وانظر ماذا يحدث للمساكين والمظلومين انها لم تعد كلمات تخرج لكن افعال بغضه وشر وقتل تقدم تلاميذه قالوا اشرح لنا الكلام ده عدد 17 يقول ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي؟ لكن عدد 18 أما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذلك ينجس الإنسان إن المأساة الكبرى هي في القلب ينجس الإنسان لأن من القلب هذا تشخيص المسيح من القلب تخرج أفكار شريرة وإيه أول حاجة بعد الأفكار الشريرة قتل أعتقد أنه عليك كمسيح كتلميذ للمسيح وعليك كتلميذ للمسيح لو اتسالنا السؤال ده النهاردة من أين يأتي القتل الإجابة المفروض تكون من القلب إن القلوب تحوي البغضة والكراهية وهذه هي التي تحتاج إلى المعجزة والتغيير افكار شريره قتل زنا فسق سرقه شهاده زور تكذيب واضح ان المسيح كان شايف كل الافعال دي وبعدين يقول هذه هي التي تنجس الانسان واما الاكل بايد غير مغسوله فلا ينجس الانسان اذا طبقا لتشخيص المسيح اقول باختصار لكي أتقدم إلى خطوة أبعد أقول وإن كان المسيح لا يهمر دور اليد التي تأثم ودور العقل الذي يخطط ويفكر ويعتنق أفكارا خاطئة لكن الرب يسوع المسيح يقول أن المشكلة الحقيقية ليست في اليد ولا في العقل لكنها في القلب القلب الشرير إن قلب الإنسان شرير وارجو احبائي ان احنا نبدا نفكر في نفسنا شويه دلوقتي المسيح لا يتكلم عن قلب اليهود ولا عن قلب اورشليم المسيح لا يتكلم عن قلب الرومان او اليونانيين لكن المسيح يتكلم عن قلب من قلوب الناس من قلوب الناس تخرج الافكار الشريره واحنا من ضمن الناس احنا من ضمن الناس يمكن ما عندناش الجرأة نطلق رصاص بس انا بشوف في البيوت احيانا في رصاص بيتم تراشقه بس مش بآلي لكن باللسان واحيانا بيبقى في طعن من الامام او من الخلف وهو قتل. أحيانا بيكون في زنا. زنا؟ لا لا سمح الله. لا ارجع ثاني لتعليم المسيح في متى خمسة، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد أسمع. بها فين؟ في قلبه. في قلبه. والقتل. والقتل يبدأ في القلب. بس في واحد ممكن تكون الظروف تسمح له بأن يخرجه من القلب إلى حيز الفاعل وفي واحد تاني ما يقدرش يعملها فبيعمل حاجة أقل لكن في النهاية الرب يرى نفس الفكر نفس الرغبة ويرى نفس الإثم علشان كده المسيح تاني بيرجع ويقول القلب سليمان النبي زمان سفر الأمثال اصحاح أربعة الفوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة وإذا يا ابني سمعت كلمتي فاجعلها في وسط قلبك لكي تكون دواء لكل الجسد إن الكلمة المقدسة ينبغي أن تحفظ في القلب لأنه هو المصيبة اللي محتاج إلى علاج أرجع ثاني وأقول كيف نبشر وكيف نكرز وكيف نصرخ ونصلي إلى الله أن يغير القلوب ونحن قلوبنا لم تتغير احبائي لا أريد أن ألقي عليكم ثقلا وأنا أعلم كم نحن متألمين جميعا لكن دعونا نكون أمناء ودعونا نتخذ خطوات حقيقية لإنقاذ هذا البلد هذا البلد لن ينقذ بإيقاف الفعل ولا حتى صدقوني مع كل احترامي لمحاولات تغيير العقل لكن الإنقاذ سيأتي عندما يتغير القلب وهذه المعجزة كما قلت لا يستطيع أن يفعلها حاكم ولا مفكر هذه المعجزة لا يصنعها إلا روح الله ولكي ما روح الله يهب أو يرف أو يتحرك ويخلق ويجدد ويصنع المعجزة يحتاج إلى كنيسة تصلي وتصرخ لكن كيف يسمع الله صلاة الكنيسة من جهة تغيير القلب وقلوبنا نحن نفسها لم تتغير ستصبح عبادتنا وصلواتنا كصلوات اليهود. قال لهم الرب يسوع: حسنا تنبأ عنكم اشعياء النبي هذا الشعب يكرمني بشفتيه. الحقيقه الشعب ده ما قصرش في العباده. لكن كانت العباده من الشفاء، اما قلبه تيجي بقراءتين اما قلبه فابعده عني بعيدا او اما قلبه فمبتعد عني بعيدا كانه يقول يا رب انا عايز تغيير في حاجات كتير قوي بس ما جابش اهم حاجه اللي هي قلبه لكي ما يتغير هل نشعر بان قلوبنا ككنيسه ليست نقيه امام الله كما ينبغي انا اترك السؤال ده لضمير كل واحد فينا هل قلوبنا ليست نقيه امام الله انا عارف يا اخواتي ان احنا منتظرين كلمات تشجيع وتعزيه ونحن نحتاج فعلا لكن احيانا بنحتاج الى علاج ومرات العلاج بيكون مر نحن نحتاج الى تنقيه للقلب لكي ما تخرج من القلوب النقيه صلوات إلى الله من جهة هذا الشعب لكي ما يتحنن الرب ويصنع المعجزة ويغير القلوب الشريرة الشعب ده تعب وإحنا تعبنا خلونا أقول من الآخر والحيلة فرغت الحيلة فرغت أتخيل ملك إسرائيل في يوم من الأيام صرخت إليه امرأة قالت له خلص يا ملك خلص يا ملك. كانت اجابته غريبه ومؤلمه. قال لها من اين اخلصك؟ امن البيدر ام من المعصره؟ يخلصك الرب. ربنا هو اللي هيخلص. لكن انا مش عارف اخلص. لقد فرغت الحيله وزاد الوجع واصبح الرجاء فقط في ان يتدخل الرب. تدخل الرب لا بعمليات امنيه ولا بعمليات فكرية لكن الرب يتدخل بما هو أعمق وأعظم بأن يغير القلب بعملية روحية نشتاق إليها عندما تولد النفوس ولادة جديدة وتتغير القلوب ويتم ختان القلب بالروح أسأل سؤال هل ده ممكن يحصل ولا ممكن يحصل يعني ممكن نشوف كده مئات وآلاف تجرى فيهم هذه المعجزة، وتتغير القلوب فعلا هذا هو الرجاء. بالامس في نفس هذا الميعاد تقريبا كنت اوجه هذه الرسالة في مكان ما من بلاد الدنيا ورأيت النفوس التي لا يخطر على بال احد ان تنفتح لهذه المعجزة عندما قدمت الدعوة أول من تقدم طالبا هذا الاختبار العظيم كان من لا يخطر على البال إن النفوس من حولكم في شديد الاحتياج لهذه المعجزة لكنهم يحتاجون إلينا بشدة يحتاجون إلى نفوس قلوبها نقية ترفع صلوات لله بإخلاص لكن كمان أن نكرز. نكرز بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. علينا أن نكرز. أن نكرز الكرازة الحقيقية. كرازة تحمل خبرا مفرحا أن المسيح قادر على أن يغير القلب، وأنه لا تغيير للقلب إلا بتوبة حقيقية وصراخ حقيقي إلى الله. لكن أختم حديثي واقول من هم الذين سيسمع الله صلواتهم ويستجيبها بتغيير قلوبهم او بتغيير قلوب الاخرين الذين يصلون من اجلهم في انجيل لقا اصحاح 18 كان الرب يسوع في تعليمه ايضا السامي والراقي يعطي امثال ويعطي تعليم لكيما يصحح المفاهيم اليهوديه التي جعلت حتى التلاميذ للاسف يتاثروا بها فقال لهم في انجيل اصح 18 مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل احيانا بنقراها يصلى في كل حين لا يصلى كل حين ولا يمل ثم ضرب هذا المثل وده مجرد مثل كان في مدينة قاضي لا يخاف الله لا يهاب إنسان وكان في المدينة امرأة أرملة وكان في المدينة خص ظلم هذه المرأة وذهبت المرأة إلى القاضي تصرخ لكنه لم يخلص مش غريب الوضع ده ايه بشكر سيدي المسيح أنه بيدينا أمثلة من الواقع ظلت تصرخ وتصرخ وهو لا يشاء ولا يسمع لكن بعديها مباشره المسيح يضرب لهم مثلا اخر وبيقول لهم كان في اثنين صعدا ليصليا دول بيصلوا بس لما صعدوا يصلوا كان في فرق كبير بين الاثنين كان في واحد كفء للصلاه وكان في واحد شايف نفسه ما ينفعش يصلي فوقف الفريسي في الأمام ووقف العشار من بعيد يقرأ على صدره اللهم ارحمني مش أنا أخطأت مش اللهم ارحمني أنا خاطئ اللهم ارحمني أنا الخاطئ والكلمة اليونانية يمكن أن تفهم كما يقول العارفون باللغة إني عاري استرني وكانوا بيقول أن الراجل اللي قاعد من قدام ده يا بخته عنده حاجات يستر روحه بيها لكن انا ما عنديش حاجه تسترني اللهم ارحمني انا الخاطئ وبعدها مباشره ياتي الاطفال للمسيح فيقول المسيح تعليمه العظيم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد من لا يقبل ملكوت الله كولد فلن يدخله هذه القصص التلاتة احبائي مش صدفه محطوطه جنب بعض من الذين يسمع الله صلواته؟ من الذين يشعرون بالاحتياج الحقيقي؟ طول الوقت قلبهم موجوع وشعرين بالاحتياج ورفعين قلبهم للرب أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا لن يسمع الرب صلاتنا اذا كنا لا نشعر بالاحتياج العميق صلوى الغناوه ملهاش معنى نحتاج ان نشعر بالاحتياج وفي الواقع اذا ما كناش شعرين بالاحتياج هناك خطر كبير علينا امتى نشعر بالاحتياج لصرخه حقيقيه من القلب الى الله ان يفعل شيئا ويغير لكن الأمر الثاني علينا أن نكون فعلاً شاعرين بعدم الاستحقاق، أننا لا نستحق لأننا جميعاً أخطأنا. إذا تقدمنا إلى الله بشعور بالأفضلية عن الآخرين، أعتقد أن احنا نكون واهمين، واهمين، واهمين جداً إذا كنا حاسين أن احنا أفضل. أنا عارف أنه بعض الأصوات بتقول لنا أن أنتم أفضل، شكرين بس احنا عارفين عارفين في قراره انفسنا ان لك يا رب البر ولنا خزي الوجوه لاننا في اشياء كثيره اثمنا لم نحب بعضنا بعضا كما ينبغي ولم نكرم احدنا الاخر كما ينبغي ولم نعش في الخفاء بالامانه امام الرب كما ينبغي واذا لم تكن هناك توبه حقيقيه ورجوع حقيقي لله بشعور عميق بالاحتياج وشعور عميق بعدم الاستحقاق لن تستجاب الصلاة وأخيرا عندما نطلب من الرب نطلب كالأطفال الطفل عاجز لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيء يعني باختصار أنا محتاج قوي وأنا ما استاهلش وأنا ما أقدرش لكن حاطط رجائي وثقتي فيك غير قلبي وانظر إلي وغير قلوب شعبي إن بلادنا تصرخ من العطش والظلمة تغطي الأرض الظلام ومنتجات الظلمة من قسوة وعنف وقتل تسود ولا يستطيع أن يقف في الثغر ليوقف انتشار الظلام ومنتجات الظلام إلا كنيسة تصلي وتتضرع إلى الرب لكن المسيح في تعليمه العجيب رحمة دي طبقين بعدها غاية في الروعة تطبيق الأول للرجل الشاب الغني والتطبيق الثاني لبرتي الأعمى. تطبيق يوريني ازاي واحد لم تنطبق عليه هذه الشروط الثلاثة وواحد انطبقت عليه الشروط الثلاثة. يأتي الشاب الغني وهو غني لا يشعر بالاحتياج، احتياجه غناوة، ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟ احفظ الوصايا، حفظتوها منذ حداثتي. طب اذهب واعمل، اغتم على القول ومضى حزينا. ده لا شاعر بالاحتياج ولا شاعر بعدم الاستحقاق ولا شاعر بالعجز لكن بعديه مباشرة يأتي برتيماؤس برتيماؤس عندما يسمع أن يسوع مار يصرخ كتاب يقول صرخ يا يسوع يا ابن داوود ارحمني صرخ كالمرأة وقال ارحمني كالعشار وكان يشعر بالضعف الشديد فلا يستطيع حتى أن يصل إلى يسوع لأنه أعمى ما يقدرش يوصل له فكان يصرخ أكثر فينتهره المتقدمون لكي يسكت فيزداد صراخا حتى وقف يسوع وطلب أن يقدم إليه وأجمل كلمة أجمل كلمة ماذا تريد أن أفعل بك يا سيد أن أبصر اذهب إيمانك قد شفاك. عرفت تجيبها بارتي ماوس. عرفت تجيبها لك يكون لك هذا الاحتياج وصلي أن يعطينا الرب ما كانش في قلبي أن أوعص كتير النهاردة كان نفسي نصلي مع بعض أكتر وده اللي نفسي أن احنا نعمله في الوقت اللي جاي نفسي أن احنا نؤمن بأن الاحتياج الحقيقي هو لتغيير القلب لكن اعتقد مش لينا عين نطلب من الرب يغير قلوب الناس إذا لم تكن قلوبنا نحن أيضاً قد تغيرت فهنوقف مع بعض وهنطلب من الرب أن يختن لنا القلب العنيد أن يغير قلبي وأرجوك خلي الصلوة دي في هذا الاجتماع خلونا أن نوقف مع بعض خلي الصلوة دي مش لأجل البلد بقد ما هي من اجلك من اجل نفسك اريد يا رب في هذه الايام ان اتحول الى شخص مختلف الوقت اللي جاي مهم قوي انا كان على قلبي اواص ربع ساعه ثلث ساعه والباقي نقضي صلاة نصرخ إلى الرب أن يغير الكيان الداخلي تخيل كده في مصر في ألف واحد عشر تلاف مائة ألف أحلم كل واحد فيهم ينطبق عليه شجرة جيدة تصنع ثمرا جيدا كل واحدة وواحد واحد فيهم له كنز صالح في قلبه يخرج الصالحات إذا الرّب دعا مئات آلاف أن يكون له يغير القلب ويضع فيه كنزه الصالح لكيما يخرج الصلاح ونقدم شهادة حية وحقيقية عن من هو المسيح الحقيقي. سيتحرك روح الله سيعمل روح الله اعظم المعجزات عندما نكون رساله المسيح المقروءه والمعروفه من جميع الناس انا خايف تكون مستني مؤتمر الصلاه السنه الجايه عشان تصلي انا خايف تكون مستني كنيسه تصلي لكن ارجوك اشعر انها مسؤوليتك انت انت وسط جيرانك وفي مكان شغلك انت يا اختي انت المصليه انت المثمره انت النافع لمن حولك انت المنير والمضيئ وعندما يشرق نورنا قدام الناس ويروا اعمالنا الحسنه سيسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف وعندئذ نقدم بشارة الإنجيل أن روح الله يغير القلب صلي الوقت اللي جاي من أجل نفسك نفسي الركز عليهم علمني اسمع صوتك ليه يا رب ليه قلبي غلظ واذاني ثقلت ولم اعد اسمع همسك ليه شاعر في فاصل بيني وبينك انا مشتاق على حبك ومتأكد انك بتحبني ومتأكد انك بتقولي انك بتحبني بس ما اخبيش عليك انا مش سمعك انا مش قادر اسمعك في حاجه غلط في شيء واقف عائق بين فمك وبين ودني انا عايز الليله اتغير وعايز التغيير يبان أني أعرف أسمع صوتك أنا مش عايز أعرف أسمع صوتك في تلات أربع مواضيع كبار عايز أسمع صوتك في كل وقت عايز أسمع صوتك من غير مسألك حابب قوي حابب قوي أسمع كلمة من اللي أنت قلتهم في كتابك زمان أنت مرة قلت الواحد صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك ليه ما تسمعنيش الكلمه دي اكيد ما عندكش مانع تقولها بس غالبا في مشكله فيا ان انا مش عارف اسمعها لان قلبي غلظ قلبي ثقل اكيد ما عندكش مانع تقول لي زي ما قلت الجدعون الرب معك ده انا خايف ده انا خايف قوي من 100 حاجه ومشتاق قوي اسمع الرب معك لا تخف لاني معك لا تتلفت لاني الهك انا ما عندي شك انك بتقولها اكيد بتحبني انا ابنك واكيد بتقولها ليه انا لسه خايف انا ما انا في مشكله في قلبي في مشكله في قلبي فعلا وأنا مش هسمعك بودني دي انا هسمعك بقلبي ايها الرب يسوع اتضرع اليك من جهه نفسي ومن جهه اخوتي غير هذا القلب الذي لم يعد يسمعك يا رب اشفي قلوبنا من ثقل السمع دعنا نسمعك دعنا نسمعك خرج لكي يلتقي بالرب ولم يكن الرب في الزلزلة ولم يكن الرب في العاصفة ولم يكن الرب في النار لكن كان الرب في صوت خفيف تسمعه القلوب الحساسة صلي يا أخي من فضلك ده احتياجك الحقيقي غيرني الليلة اصنع معايا المعجزة دي شيل كل جلخ على قلبي شيل كل عائق مخلي سمعي تقيل لهمسك في يوم من الأيام قلت لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. سمعك سمعك بسهولة. وكان الاختبار عظيم ربح نفس للمسيح. أنا مش فرحان لأني ما بربحش نفوس بس أكيد أنت عايز عايزني أكلم النفوس وأكيد قلت لي روح كلم فلان وأنا ما سمعتكش. أنت بتتكلم انت بتتكلم كتير انت بتقول وبتقول حاجات مشجعه تطرد الخوف وتاتي بالفرح لكن انا خايف وحزين لاني ما بسمعش بس الليله جاي بعترف بخطيئتي وبقولك غير لي قلبي اديني القلب اللي يعرف يسمعك وفتح عيني الصبح على همسك ونام بالليل على همسك وافضل طول اليوم مستني همساتك علمني أسمع صوتك خلونا نقول الكلمتين دول تاني مرة تاني من القلب بإخلاص شديد بس ناوي أنه من النهاردة هكون مركز قوي على الاستماع لصوت الرب في يوم الأيام داود خرج علشان يحارب رب قال له اوعى تتحرك قبل ما تسمع صوت خطوات في أشجار البكاء. أعتقد أن داود تحول كله إلى أذان صاغية مستني يسمع همسة صوت خطوة بعدين يقول له لما هتسمع صوت الخطوة افرح لأن الرب خارج أمامك لكي يحاربهم بالنيابة عنك سيخرج الرب أمامك بس درب نفسك أنك تسمع صوت خطوته أن المشكلة هي في قلبي الذي ثقل سمعه الدقايق اللي جاية دي صلي علمني علمني أسمع صوت حتى لو كان صوتك هيوبخني وتقول لي عندي عليك أحلى كلام كلامك حتى لو كنت هتوبخني بس اتكلم يا رب وخليني أسمع علمني أسمع صوتك سيدي عبدك يقول
1: <تصفيق> لي قلبي وحبك ما أحياني علمني أسمع صوتك علمني أسمع صوتك كنتي أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدو علمني علمني أسمع صوتك
0: <تصفيق> مرة more مرة one علمني. علمني أسمع صوتك، Teach me to hear your
1: voice. Say, you're
0: with your دي اللي بيخليني دايما حابب ارنمها كصلاه مخلصه من القلب انها اصابت الحقيقه فعلا القضيه مش اني احضر اجتماعات واسمع مواعظ واعمل خدمات وانشطه القضيه كلها في كلمتين اسمع صوته انقاد بروحه واتغير وابقى شبهه أنا منى قلبي أنه مع الأيام أكون شبهك يا قدوس الذين ينقذون بروح الله أولئك هم أبناء الله وأبناء الله ما عندهمش حاجة بيعملوها في الدنيا غير أنهم يتغيروا من خلال تغيير القلب تغيير هذا الكيان من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس خلونا نحط الرجاء ده والامل والايمان ده في الرب انه الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي جاي اكتشف ان في نهايته بسمع الرب احسن وإني أكون في حاجة معينة بإيد شبهه أكثر ويا سلام على نهاية الأسبوع لما يخلص يتغير قلبي فأسمعه أفضل وأصبح شبهه أكثر والأسبوع اللي بعده أعملها تاني وثاني. وتجري الأيام وأنا أعيش أحلى وأروع إرسالية على الأرض ساعتها الصلوات هتستجاب والنفوس هتيجي للمسيح والنفوس هتتغير والناس هتصرخ وهتطلب تغيير القلب وروح الله هيزور الناس وهيكلمهم لما يكون في ناس بتعرف تسمعه وبتخضع لعمله وبتتغير وبتبقى شبه ابنه مرة تانية نقول الكلمات دي اختن لي قلب العني خذني ربي
1: في <تصفيق> حماك أجد ستري في دماء راحتي عند صليبك يا
0: أصرخ للرح أحيا حياتي بشبهك يا قدو هو صلي من اجل البلد عايزين نرفع صلاتنا بس بنور جديد النهارده عايزين الرب يغير قلوب عايزين روح الله يزور عايزين قلوب تتفتح تعترف بخطئتها وشرها وفسادها المسيح لم ياتي ليغير ديانة الناس وينقلهم من ديانة إلى ديانة لكن المسيح لكي يغير قلوب الناس من قلوب حجرية إلى قلوب لحمية صلي معايا من أجل شعبنا أن يتحنن الرب ويكشف الحقيقة فتصعد الصرخات انزع قلب الحجر وازرع قلب لحم وياتي الرب بالوعد اعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدا في داخلكم اصرخ معايا من اجل شعبنا ان يزور الرب بيوت كثيره ونفوس كثيره غير يا رب مش بس غير الافكار لكن غير القلوب خلي عندك ثقه ان الرب سيستجيب ويعرفون الرب يعرفون الرب انه مخلص عظيم يغير